0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos escutando, você que está nos vendo no YouTube, muito obrigado por esse momento. E nós queremos agradecer essa oportunidade de dividir com você algumas informações de qualidade na busca de jogar a luz, de esclarecer situações das pessoas que estão querendo vir para Portugal ou que aqui em Portugal já querem se legalizar. E essa semana a gente vai abordar um tema muito interessante, que é daquele trabalhador que está em Portugal, iniciou o processo dele de legalização quando era um trabalhador independente e agora já tem agendado para ir ao CEF e ele agora é um trabalhador subordinado ou vice-versa vamos dar uma dica para você super importante que não está escrito em lugar nenhum para você que vai se legalizar por trabalho e no final vamos contar um caso de superação de uma pessoa que a gente tem conhecimento de que chegou a Portugal e passou momentos muito complicados e ao longo do tempo a vida dela mudou para mostrar para você que é super possível você aqui nessa terra viver uma vida maravilhosa fica com a gente Eu sou o doutor Enio Tavares, sou advogado sênior do escritório Tavares e Tavares Advogados Associados e nossa especialização é justamente legalizar pessoas e empresas e nós estamos atuando na cidade do Porto, em Portugal. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, formada por um outro advogado, especialista na área de educação, na área de empresas, na área de pessoas, de nacionalidade e eu vou começar passando a palavra aqui para o doutor Cidale, que inclusive hoje acabou de receber a carteira dele da Ordem dos Advogados de Portugal. Ele já é advogado no Rio de Janeiro, acabou de receber hoje e amanhã é aniversário dele. Parabéns, doutor Cidalho, por mais essa realização, que Deus te abençoe e que você possa dar grande contribuição para as pessoas que estão necessitando.
1: Muito obrigado, doutor Enio. Bom dia, pessoal. Um prazer falar com vocês mais uma vez. É, manifestar minha felicidade por poder fazer parte da Ordem aqui agora em Portugal Já fazia parte da Ordem no Brasil E espero poder agora contribuir mais, ainda mais aqui com o escritório e com quem precisa se legalizar É um prazer estar aqui nesse podcast mais uma vez Vou passar a palavra agora para a Ingrid se apresentar
2: Hello, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Ingrid Hanna, consultora da TIT Estou aqui para trazer uma informação de qualidade para vocês e ajudar vocês o que for preciso
0: o resto da equipe é o João Miguel, que hoje ele não pode comparecer, está numa missão externa. Ele cuida da parte de nacionalidade, especificamente, e também da autorização de residência. E o Gabriel Tavares, que cuida da parte de mídia, de vídeo, da parte financeira. E assim nós estamos ajudando aqui em Portugal a centenas de pessoas. A gente fica muito feliz porque nós temos centenas de casos de pessoas que nós podemos ajudar. E a gente vai aproveitando nesse podcast para poder ir contando os casos e aprofundando na lei, e aí a ideia do viajando na lei, e hoje a gente vai contar especificamente o caso de um cliente nosso que teve um processo de autorização de residência, que foi por trabalho, que na verdade, doutor Cidalho, é a maioria dos casos das pessoas que chegam aqui a Portugal, principalmente aqueles que vêm como turista, e aí chegam aqui em Portugal, resolvem viver aqui... E aí começam a viabilizar uma, uma forma de ganhar dinheiro... Para poder viver aqui... Porque a maioria das pessoas que vêm para cá... Elas estão na, na, naquela idade onde elas têm ainda que trabalhar... Para poder se sustentar... Não é verdade? E aí ela começa a buscar uma oportunidade de trabalho... Para ela viver aqui... E até nós escrevemos um artigo essa semana... É, dizendo que isso é legal. Não tem nenhum problema a pessoa chegar aqui como turista e aí ela mudar de ideia, não querer voltar e querer trabalhar porque ela é ampara. E aí, nessa situação, ela tem que buscar uma oportunidade de trabalho. Nós podemos dizer assim duas grandes linhas de oportunidade de trabalho que há aqui em Portugal. A primeira, a mais tradicional, é aquela onde você trabalha para alguém, onde você tem um empregador. E aqui em Portugal se chama isso o trabalhador subordinado, aquele que tem um contrato de trabalho. E há outro segmento de trabalhadores ou de pessoas que buscam remuneração para poder viabilizar suas vidas, são aquelas pessoas que desenvol desenvolvem um trabalho independente. Esse trabalho independente no Brasil é conhecido como autônomo e, e, e outras, o microempresário também, né? porque você pode desenvolver a sua atividade como independente, tanto como no Brasil Autônomo, que é abrindo uma atividade nas finanças, como você também pode abrir uma sociedade e prestar serviço através daquela empresa. Bom, então a pessoa ou ela é a trabalhadora subordinada ou ela é a trabalhadora independente. Nesse caso, Ingrid, a pessoa nos procurou, isso tem um ano, e naquele momento ela era trabalhadora independente ou subordinada?
2: Ela era é independente. Chegou aqui como um trabalhadora independente. Ela abriu uma atividade nas finanças. Trabalhava como Uber. Iniciou trabalhando como Uber. como Uber. E também adicionou outro CAI na atividade dela como professora de, de inglês. O
0: que, que é CAI, Ingrid?
2: CAI, uh, aqui em Portugal, todos os, tipo, todos os in, tipos de emprego, todas as possibilidades, áreas de trabalho são codificadas, okay? tem um código para cada um. Se eu sou professora, tem um número. Se eu sou dentista, eu tenho outro número. Então, é um número. Então, você coloca, acrescenta dentro do seu documento de, de trabalho quais as áreas que você pode atuar. Ah, eu tenho qualificação para atuar como tra tradutora ou como professora de inglês. E foi isso, ela colocou... Na carteira dela, a possibilidade dela de trabalhar e de gerar serviço através de trabalhando de Uber e como professora de inglês.
0: O Ingrid, o que que acontece? As pessoas quando chegam a Portugal, muitas vêm aqui como turista. No caso essa é. cliente, esse cliente era um turista. E aí ela, a pessoa, ela chega aqui e muitas vezes fica mais difícil ela conseguir um trabalho subordinado, né? Então, o que está mais à mão da maioria das pessoas é realmente abrir uma atividade e começar a trabalhar. Não é isso, doutor Cidalho?
1: Sim, é, vale ressaltar para o pessoal entender que é, o que se vê muito é o recibo verde, né? falar muito de recibo verde. E quando nós falamos de atividade, aqui estamos falando nesse momento de atividade, trabalhador independente, é o que emite recibo verde, que é a forma de fatura que você vai, vai, vai fazer para poder prestar, para poder comprovar seu serviço prestado. Tanto com você quanto quem tá a quem você está prestando serviço. E, e é isso. E, e, infelizmente, aqui as pessoas estão buscando empregar quem já tem o título de residência, quem já está legal para você ser trabalhador subordinado. E quando a pessoa chega aqui, ela não tem essa outra opção a não ser, com as suas qualificações que ela traz do Brasil, trabalhar de uma forma independente e emitir do recibo verde. E também
0: é muito comum quando a pessoa vai buscar oportunidade de trabalho, ela já tem esse caso que o doutor falou, que ela não tem ainda a documentação, e algumas empresas entendem de uma maneira equivocada que ela não pode contratar aquela pessoa que ainda não está aqui com a autorização de residência, porque na lei diz que você não pode ter trabalhador ilegal na sua atividade, e aí tem um entendimento errado, um dia a gente vai falar um pouco sobre essa questão, e não dão trabalho para aquela pessoa, e, mas aceitam contratar aquela pessoa como uma terceirizada, que a gente chama de terceirizada. Então, quer dizer, a pessoa chegou a Portugal, não conhece muita, muita, quase ninguém, é, bate algumas portas, ela não encontra trabalho formal como trabalhador subordinado, porque ela... A pessoa, o próprio empregador tem receio de tem contratar. Receio. Tem receio de contratar. E o que, que ela faz? Ela precisa gerar renda. Ela fala, bom, então o que. a gente que... o próprio trabalhador fala, mas se você abrir uma atividade, eu te contrato como um terceirizado. terceirizado. E aí a pessoa abre a atividade dela e é possível a pessoa se legalizar pela atividade e ela começa o processo dela de legalização, né? Um processo que todo mundo sabe, vai no, 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 no site do CF e aí inicia o processo dela de legalização. Isso é um assunto que a gente vai abordar ao longo do tempo mais detalhadamente. O fundamental é o seguinte, um processo hoje de autorização de residência em Portugal... Demora em média 12 meses.
2: Bom, 12 meses era <risos> um ano atrás. Não. Hoje está demorando em média de, de 15 meses por aí para realizar o processo de autorização de residência através ou de atividade ou através de trabalhador subordinado e, e, e de empreendedor. Porque é o modo como você consegue. Primeiro, pela atividade, né, para uma por um autônomo. É que é o um modo que você não depende de ninguém. Você vai lá e vai fazer o serviço e vai arranjar os seus clientes. Então, esse realmente é o modo mais rápido. E o outro é por contrato, que é todo mundo quer um, um contrato de trabalho. Então, está engarrafado. Essa fila aí está engarrafada. Tá todo mundo tendo essas possibilidades. São as mais fáceis de conseguir hoje, que não gaste muito dinheiro. Então, é por isso que as pessoas estão aí.
1: Sim, por elas serem as mais, mais fáceis e que todo mundo... Busca tem elas, tem esse engarrafamento e esse prazo demorando muito, infelizmente ocorre casos que é o caso que a gente quer tratar aqui hoje, de uma pessoa que deu entrada como uma coisa na manifestação de interesse para poder se regularizar, no caso como trabalhador independente. E durante esse período todo do prazo da manifestação de interesse que ela fez, se aceita, para depois sair uma marcação, tem esse prazo todo de 15 meses, a vida da pessoa ela muda. Não é, doutor Eni? Ela não fica estagnada. Acontece muita coisa durante 15 meses na nossa vida, tanto pessoal como financeira, como tra de trabalho. Então, eu, a gente quer falar hoje justamente sobre isso, sobre essa mudança do artigo do, do, é, do trabalhador independente para subordinado, ou do trabalhador subordinado independente e a sua ida ao CEF quanto a isso. Então, vale você ficar ligado para a gente pra, de todas as dicas que a gente vai dar hoje aqui. O, a pessoa,
0: quando. A nossa proposta aqui. Nesse, nesse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos parando a nossa atividade profissional nesse momento, nosso escritório está envolvido com a gravação desse vídeo, desse áudio, porque nós queremos, nós percebemos que há muita informação por aí que acaba sendo desinformação, então a gente resolveu, nos, resolvemos nos lançar... Nesse, nesse mar aí de, de, de redes sociais, mas levando informação de qualidade e um aprofundamento na lei. Né? Por isso que a gente quer viajar na lei no aspecto de realmente levar você a entender a lei e como as coisas funcionam. A pessoa que vai se legalizar como trabalhador independente, ela vai estar enquadrada na Lei 23 de 2007, que é a lei do...
2: Entrada e saída e afastamento dos estrangeiros... Dos do cidadãos estrangeiros
0: aqui em Portugal. Essa lei vai enquadrar o trabalhador independente no seu artigo 89. Se a pessoa é um trabalhador subordinado, ou seja, se ela tem um contrato de trabalho, a lei vai enquadrar o caso dela no artigo 88. Nesse caso, então, há uma distinção em torno da, na, na lei entre o trabalhador independente e o trabalhador subordinado. Quando você inicia seu processo por, como trabalhador independente, então, você vai pelo artigo 89 e pelo e, trabalhador subordinado, você vai pelo artigo 88. Como o doutor Cidale falou e a Ingrid também, ao longo desses 12, 15, 16 meses, a vida da pessoa muda ela aumenta a rede de relacionamento delas e de repente aquela própria pessoa que contratava ela como trabalhador independente pela atividade dela, fala, poxa, eu queria que você viesse trabalhar comigo e aí contrata aquela pessoa, ela já está é, mais tempo aqui no país e ela muda a condição dela. Então ela iniciou o processo dela lá atrás como trabalhador independente e agora... Ela está com contrato de trabalho e agendou uma data para a E mudou a natureza de o trabalho dela. dela. E né? poderia, poderia ser o contrário. Ela chegou aqui, arrumou um trabalho, foi demitida, por exemplo. Houve uma oportunidade. É, tinha, é, vamos supor que a pessoa no Brasil, ela exercia uma atividade que não foi reconhecida. É, tem casos assim, a pessoa, não sei, ela era fisioterapeuta no Brasil. Chegou aqui... Ela no, demorou aí seis, oito meses para conseguir legal, se legalizar em termos de documentação como fisioterapeuta. E nesses oito meses ela precisava trabalhar, arrumou um trabalho, às vezes até de. fazendo, fazendo faxina numa academia de. num ginásio passado e estava tramitando a documentação dela. Passado esse tempo, ela agora ela já pode exercer a profissão dela aqui como fisioterapeuta. Ela vai abrir uma atividade como fisioterapeuta e não vai mais querer trabalhar na faxina, que para ela é um trabalho que não era qualificado. O que, que acontece? Mas ela já iniciou o processo dela de legalização como trabalhadora subordinada na época que ela estava trabalhando na, na academia e agora ela fisioterapeuta, trabalhadora independente e já tem um agendamento para a Innocef. Mudou a condição dela. E nós tivemos um caso exatamente que foi esse. A pessoa começou, no, no nosso caso, como trabalhadora independente, chegou a trabalhar na Uber e tudo mais. E aí, ao longo do caminho, como eu falei para vocês, ela conseguiu um contrato de trabalho, e aí chegou o momento dela ir ao CEF e nós estávamos nessa situação como é que nós encaramos essa, esse caso e doutor?
2: agora né é, e essa agora é questão, exatamente porque, porque o cliente fica nervoso o que é que eu faço vou ter que cancelar uma... já
0: tinha passado 10 meses que tinha ela iniciado com o processo já estava com agendamento faltavam dois meses para o agendamento ela falou não eu não eu não é, aceito esse trabalho mas esse trabalho é, eu vou ganhar três vezes mais do que eu ganho Exato. aqui na Uber <risos> e é super cansativo mas eu vou começar o processo de novo, quer dizer, já estou aguardando 10 meses, vou aguardar mais 10 meses, mais um ano, o que, é que a gente faz? Então, nesse momento, nós caímos dentro do estudo da lei para achar uma solução para o nosso cliente, não foi, doutor?
1: Sim, e uma das dúvidas também que os clientes sempre levantam é ah, eu continuo emitindo recibo verde... E o meu pagamento também, como eu faço? Porque tem essa dúvida, tem vários clientes que chegam, mas eu posso continuar emitindo recibo? O que, que vocês acham melhor? Então a gente parou, sentou, estudou e viu a lei. E, e com isso vimos que a, eu, os dois artigos eles estão tratados na mesma sessão e na sessão de autorização para residência. E nisso... Por atividade profissional. Por atividade profissional. Estão todos
2: enquadrados nesse sentido. Nesse
1: sentido, dentro dessa sessão. E além disso, é, dentro do, da, da estratégia do CEF de atuação, eles têm uma estratégia de marcação. E, essa, e você não leva vantagem nenhuma pelo fato de 88 e 89 serem é, a mesma plataforma de dar início no, o, no pedido e o mesmo trâmite processual. Então o que estamos a querer falar aqui é que Uh, por exemplo, por estudo, você não, não, não acessaria o Sapa, você não, não teria que ingressar no, na plataforma Sapa. Então, você acaba já tendo uma vantagem. Então, essa troca de, do estudo ou para trabalho, ou alguma outra dessas trocas, pode ser entendida como uma vantagem para a pessoa que está querendo obter autorização de residência. E nesse caso do 88, 89, não há que não, não se falar em vantagem nenhuma da pessoa quanto ao adiantamento da, da marcação e da ida ao CEF para poder apresentar a documentação necessária. E, então esse é um entendimento que temos, que além de estar na mesma subseção, é, você não tem nenhuma, nenhum benefício nessa troca. E além do fato do, do, do prazo de, de, de aceitabilidade da manifestação está demorando muito e essa a vida da pessoa ela não para igual a manifestação que para ela está lá esperando ser analisada a nossa vida não para. Então você tem objetivos na sua vida você tem desejo, você tem vontade então você tem que buscar isso e o CEF cabe ao CEF entender essa... essa essa mudança, e ver que essa mudança não trará grandes dificuldades para a vida que a pessoa vai ter aqui legalizada. Porque ela vai continuar trabalhando, vai continuar colaborando com o governo português, só que de uma forma diferente da qual ela entrou, o que é super normal, doutor. E aí, nesse caso,
0: do, a gente precisava resolver, vamos dizer, essa situação, né? É, como o doutor Cidade falou, mergulhamos na lei e verificamos... Que havia uma. Havia. até por humanidade, o CEF não poderia deixar de, de atender aquela, aquela situação. E aí fizemos um, um documento, um parecer, né? um parecer jurídico é, mostrando para o CEF que tanto faz a pessoa ter iniciado o processo dela de, de manifestação de interesse ou de legalização aqui por trabalho como trabalhador independente depois ela passar para trabalho subordinado ou vice-versa, que o SEF deveria acolher aquela solicitação independente do processo como foi iniciado, porque nós já tivemos casos onde a pessoa iniciou o processo por uma por, por, por estudo, por exemplo e ao longo do caminho ela foi tra tra trabalhou e aí quando foi, chegou o momento de ir ao SEF, ela já estava trabalhando mas aí a situação é completamente diferente que quando ela chegou aqui ela era uma estudante e aí depois ela resolveu arrumar um trabalho e no meio do processo ela quis aproveitar o agendamento que ela tinha feito para o título de residência dela como estudo para poder é, ser aceito como trabalho aí a natureza é muito diferente, mas nesse caso não a natureza é a mesma, tanto do trabalhador subordinado quanto do trabalhador independente fizemos um parecer, encaminhamos ao CEF e o CEF acolheu o nosso pedido, e esse cliente teve êxito, ou seja, um ano depois, quando ele foi lá, apesar de ter iniciado o processo dele como trabalhador independente, ele apresentou toda a documentação de trabalhador subordinado, contrato de trabalho, é, contra-cheque e tudo mais, o SEF aceitou e ele já está efetivamente com o seu título de residência e a gente ficou muito feliz por ele, porque senão teríamos que iniciar o processo Todo desde do, do início.
2: É muito bom lembrar que a, a pessoa ela só espera tanto esse tempo por culpa do Cef, porque se fosse tá um processo, exatamente, né? porque se fosse um processo rápido de, rápido de quatro meses, no caso dessa de, dessa pessoa em si, ela já poderia ter resolvido por atividade e estava tudo bem. Uhum. Acontece que eles acabam, pela organização que tem, se, se, acabam deixando a, a pessoa depender deles dessa forma e fazer com que a vida das pessoas altere, mude, evolua. E ela continuou com aquele mesmo pedido, deu entrada na, naquela situação. Se fosse resolvido rápido,
0: provavelmente não, 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 não teríamos disso, esse problema
2: não. hoje com muitas pessoas.
0: É. E olha, no, há, há um tempo atrás, há um ano atrás, há um, ano atrás há um ano e meio atrás, o Cef era muito duro, ele não aceitava.
2: Entendeu? exatamente
0: ele era um pouco mais rápido mas aí a gente nós começamos os nossos clientes aqui nós estamos contando um caso mas nós já tivemos outros casos e a gente conseguiu nós tivemos êxito com esses clientes nós não queremos dizer com isso que há uma obrigatoriedade de todo o CEF no país aceitar a pessoa que está nos vendo que está nos ouvindo Pode ser que seja o caso dela, iniciou o processo por trabalho e agora mudou a condição de seu trabalho e ela esteja agendada já nesse momento para ir ao CEF e tem essa preocupação, né? não sabe que, como é que vai ser recebida lá e a gente espera efetivamente que você seja recebido muito bem, que o CEF onde você vá ele entenda, o inspetor ali, o gestor daquele local, ele entenda que você merece ser acolhido pelo Estado e se legalizar, mesmo que você tenha iniciado o seu processo como trabalhador subordinado e agora você é independente ou vice-versa, e você tenha êxito. Agora, a gente percebe também pela nossa experiência que cada CEF, de uma certa maneira, cumpre a lei, mas assim, dando o seu toque pessoal, vamos dizer assim. E aí você pode encontrar mais facilidade num CEF do que você encontra no outro. E, e a gente não sabe efetivamente o CEF que você vai. Mas se você está nessa situação, a gente te incentiva a não mudar a sua... É não começar seu processo de novo,
2: não cancelar, não cancelar a sua uma manifestação anterior. de interesse, e fazer uma nova é. com, a sua, com a sua com o seu estatuto, com o estado real que você o estado está, novo. Ou, o estado se novo. Se for uma
0: coisa que se você, se você começou, por exemplo, como atividade 15 dias depois de você ter feito a sua manifestação de interesse com atividade, você já arrumou um trabalho, tu não vai também esperar um ano para poder ver o que, que vai acontecer. Cancela anterior e faz uma nova, se for uma coisa recente. Mas você que já está aí, 3, 5, 8 meses, 10 meses com a sua manifestação de interesse, já está com o CEF agendado e você agora mudou a sua condição de trabalho, nós te incentivamos a que você espere, vá ao CEF, chega ali explica explique a situação e, claro, nós sempre vamos estar à disposição de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos, ouvindo, nos vendo, para poder ajudar. Caso você procure o CEF, chegue lá e, efetivamente, eles não queiram receber o seu processo, nós Podemos lhe ajudar para fazer um recurso, né, doutor? Fazer um recurso onde a gente possa reverter aquela situação, não é isso?
1: Sim, então, é, o, nosso, a nossa, o nosso norte que queremos dar para vocês aqui com esse podcast é justamente para vocês que estão nos ouvindo e estão nessa situação, é fazer essa tentativa. Como o doutor N já falou aqui, explicou bem, cada CEF, infelizmente, eles entendem a lei da sua forma e assim agem por essa forma, pelo direito costumeiro, né, como já falamos aqui no outro podcast, e é o costume deles. Pode ser que seja aceito, pode ser que não seja. O que eu queria ressaltar é a importância realmente do auxílio jurídico que você precisa ter, caso não seja aceito. Você precisa de um auxílio jurídico para que essa demora não se repita mais uma vez. Porque imagina, você tem essa manifestação de interesse negada é só, ali na hora, você vai ter um prazo de 10 dias para cumprir a exigência do CEF e esse prazo é muito curto e se, caso você não consiga você vai, tomar um, ou você vai ter uma negatória do seu pedido teria que fazer outro pedido ou pode tomar até uma carta de, de, de abandono voluntário então são problemas que você pode ter muito por não infelizmente não conhecer a lei 23 não ter um, o, a, a, o conhecimento pleno da lei e pelo fato do nervosismo de você sentar ali na hora e estar tá com uma força policial, que nós brasileiros ou qualquer outra pessoa que se vê deparado com isso, pelos próprios costumes já são coisas que nós já ficamos nervosos. Não tem um cliente que nós não vamos que não esteja nervoso na hora de, de, encontrar o, de sentar no CEF. Pode ser. Tem clientes que já foram militares, já foram policiais. E já viveram coisa entendem muito pior. Entendem essa psicologia. Entendem e estão ali na hora e falam pra gente. Nossa, eu tô muito nervoso, eu tô com muito medo, tô muito nervoso. Então, uma das outras coisas que eu queria falar também é pra você. Fique tranquilo, vá tranquilo. O Cef ele é complicado. Eles não são... Não, não quero passar uma tranquilidade também que não é. É uma coisa complicada. Mas não é um bicho de sete cabeças também. É, Entendeu? acontece você que a consegue, diferença,
2: tem... doutor, tá na, na preparação. Isso. Aí com que certeza. tá. Quando, quando você tem uma pessoa que tá ali do seu lado, que estuda a lei e conhece, te dá um preparo psicológico e emocional, de documental daquele procedimento, você vai muito mais tranquila. Você revisou aquilo, sabe que tá tudo ali porque também tem aquela, né? No site está dizendo determinadas coisas, mas tem documentos para além daqueles. Então, quando você se prepara, é muito mais fácil lidar com aquela situação, com as perguntas e tudo mais. Então, e
0: se você sabe também, né, de que você tem uma retaguarda todo Exato. mundo que sabe que tem uma retaguarda ela fica muito mais confiante para avançar, então o que eles estão falando é que nossos clientes eles têm ainda que muitas vezes por alguma situação eles tenham que a, uma situação assim é, estarem sóis, mas eles têm uma retaguarda, mesma coisa quando a gente prepara as pessoas do Brasil para viajarem para cá eles vão passar naquele controle ali sozinhos, mas eles sabem que nós preparamos eles. Eles sabem que eles têm uma retaguarda. Se ali tiver alguma situação, eles sabem que tem nosso telefone para nos ligar. E aí isso faz com que Essa a pessoa preparação é ela fique mais confiante naquela situação. Então, pessoal, para concluir, nós queremos fazer o seguinte resumo: o trabalhador pode começar o seu processo por tra como trabalhador independente ou como trabalhador subordinado. A lógica é que depois que o processo seja iniciado, você vá ao CF no dia agendado para conseguir a sua autorização de residência. Se iniciou como trabalhador independente, esteja naquela o CEF te espera como trabalhador independente, porque ele tem aquilo no computador dele. E se você iniciou seu processo como trabalhador subordinado, o CEF espera que chegue incente lá uma pessoa que vai apresentar contrato de trabalho, que vai apresentar recibo de pagamento e tudo mais. E se você iniciou como trabalhador independente, espera que venha uma pessoa apresentar recibos verdes e tudo mais. Se a sua situação mudou no meio do caminho e você está próximo de ter um agendamento ao CEF, já tem inclusive o um agendamento ao CEF, primeira, primeira, primeira sugestão, não, não aceite o um emprego se você era trabalhador independente, se você estava no emprego que estava ruim e viu uma oportunidade de trabalhar como independente, aceite esse novo desafio. Não fique limitado ao seu processo de legalização. Por quê? Porque o CEF hoje já começa a ter um entendimento que a pessoa muda por tanto tempo, ela muda a natureza de trabalho dela e ele, ele aceita. Segundo, vá ao CEF com confiança de que você vai ter seu processo aceito. Terceiro, se você não tiver seu processo aceito, é, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. E vai aqui uma, uma dica muito importante, que não é a dica da semana, a gente ainda vai dar a dica da semana, mas uma dica muito importante. Sempre que você for ao CEF, nunca saia de lá sem que o seu processo tenha sido dado de entrada. É fundamental. É fundamental que você dê entrar entrada no seu processo, porque o, o, aqui em Portugal, quando falta algum documento, quando, quando o processo não está completo em qualquer, é, em qualquer nível da administração pública, a pessoa tem o direito de ter 10 dias para complementar aquele processo. E nós só podemos te ajudar recorrer e ganhar, porque nós temos muitos recursos aqui, nós pegamos muitos muitos clientes que fazem o um processo por conta própria, porque agendar, ah, isso é fácil, telefonar é fácil, reunir documentação e colocar na manifestação entre eles, é fácil, o difícil e a hora que nós realmente fazemos a diferença, na hora que você tem que ir ao CEF na composição do processo, naquele momento ali, principalmente quando dá problema, aí você não consegue resolver por conta própria e nós temos muitos clientes que fizeram o processo inicial por conta própria, mas quando a coisa não funcionou, nos procuraram porque tem 10 dias para resolver e até o momento nós temos conseguido ter êxito em todos esses casos. Então, se for por acaso você for e o seu processo dê entrada no seu processo e nós somos uma alternativa para você nos procurar para a gente poder ajudar a você a reverter essa situação. Não é isso, doutor?
1: Sim, e caso também, antes disso, você queira alguma orientação jurídica, queira alguma, alguma coisa, nós também estamos à disposição, uma preparação. Uma preparação Sim, pra... É o que eu
2: ia falar. Sim. Só não são três, são quatro. Tem a preparação ali, você precisa se preparar. Pois. Psicologicamente, emocionalmente, os documentos também, né?
1: É, então. E é, e, e é válido, é muito válido essa preparação, porque é, a gente fala que é como se fosse uma final, né? Você andou isso tudo, teve todo o campeonato, juntar documento e chega na hora da final. Ali é a final. Então você tem que ganhar, você não pode perder, né? Porque é a nossa vida que está em, em jogo ali, né? É a sua legalização. Então você tem que ir preparado para a final. Ninguém joga uma final sem estar preparado. Então a gente, tem, a gente busca sempre nossos clientes Dá essa preparação e eu acho que é muito válido para você. Se você quer ir por conta própria, dá uma olhada na lei. A gente já falou aqui a Lei 23. Vê a Se prepara. Caso não dê algum problema, nós estamos aí no YouTube, estamos no Instagram, no Spotify aqui também, em todas as plataformas digitais, querendo ajudar vocês buscando nisso. E uh, o doutor vai chamar a dica da semana agora também?
0: Qual é a dica da semana, doutor?
1: Então, a dica da semana... Para você que vai fazer por trabalho, o CEF está pedindo. É sério, gente, escuta bastante isso aí, que é uma coisa que está acontecendo, porque sou eu que vou ao CEF. Então, eu estou falando com vocês, nós vamos ao CEF aqui, nós passamos conhecimento de caso para vocês. Então, só quem escuta o nosso podcast tem esses conhecimentos de caso do dia a dia da ida ao CEF. O CEF ele está pedindo toda a documentação da manifestação de interesse. O que eu, o que eu digo, então é que toda a documentação que você subiu para a manifestação de interesse, se a sua manifestação for aceita, você leve ela no dia do seu agendamento. O próprio, no, no própria marcação do seu agendamento, o CEF já me informou que lá diz isso, que você tem que levar toda a documentação que, que você subiu na manifestação de interesse então essa é uma dica muito importante porque eu já vi muitas pessoas que não levam e acabam tendo alguns empecilhos a pessoa já começa, a, a atendente ali na hora já começa a querer implicar e a pedir, eles estão pedindo até o certificado de antecedentes criminais para você que é brasileiro, o certificado que você subiu, a gente sabe que ele é fora da validade mas então guarda esse certificado se você vai fazer essa manifestação ainda porque eles vão pedir lá na frente, mesmo que seja vencido e você tenha que levar um atual usado no dia, tá bem? É, Ingrid, mais alguma coisa?
2: Gente, eu tenho que falar uma coisa que é muito importante, é que vocês sigam a gente no Instagram <risos> por favor gente, temos o nosso Instagram, @tavaresadvogados. Advogados temos o Facebook Tavares Advogados também temos no Youtube nosso canal Viajando na Lei o tema também do nosso podcast temos o nosso podcast, estamos no Spotify e também todas as outras plataformas digitais tá bem? Siga a gente, comenta, manda direct, nós estamos ligados para poder responder todas as informações por vocês que nos enviam pelo Instagram e pelo Facebook e é isso, gente. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, mande é, mensagem também pelo e-mail, pelo WhatsApp e pelo e-mail. e-mail é, é contato com, com Cezinho, arroba e o telefone é 913-232-820. Tá bem? Repete o telefone? Mais 351 913
0: 232
2: 860 Sério. Gente, vai estar tá na descrição do vídeo, também tem no nosso Instagram e no Facebook, se vocês precisarem.
0: Maravilha, queria agradecer a Ingrid, queria agradecer o Dr. Cidálio e para terminar, eu queria dizer para vocês, é, contar esse caso de superação, é, desse caso particular desse cliente que quando chegou aqui a Portugal há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano agora, porque já chegou à residência dele, ele estava passando por muita dificuldade, é porque a pessoa chega aqui a Portugal e vem numa expectativa de mudança de vida, mas no primeiro momento ela tem que começar tudo de novo, tudo do zero, e a situação não é, é efetivamente tão fácil como às vezes a gente imagina. E quando a pessoa está no Brasil, ela não consegue ter toda a perspectiva do que ela vai encontrar aqui. É claro que encontra coisas muito boas, mas nós seres humanos tendemos a sofrer muito mais pelas coisas que são ruins do que nos exaltar e nos congratularmos das coisas boas. E esse, esse cliente que nós abordamos o caso dele aqui, quando chegou aqui estava com um, uma dificuldade muito grande, mas logo nos procurou e eu creio que isso foi um ponto de apoio muito importante para ele. Ele começou como trabalhador independente e nós fizemos de tudo para que o processo dele efetivamente fosse o mais rápido possível e ele teve que trabalhar na Uber, trabalhou de noite, virou noite, trabalhou como vigia, tudo diferente do que trabalhava no Brasil, e graças a Deus, pouco a pouco, é como se fosse um tempo nublado, a coisa foi abrindo, o sol foi se levantando, os raios de sol foram aquecendo a vida daquela pessoa, e ela hoje está num excelente emprego, o título de residência realmente fez a diferença na vida dela, está no excelente emprego, uma estabilidade emocional, uma estabilidade com a família e houve momentos que eu ouvia da boca dela, ah eu acho que penso em desistir, eu falava, você não vai desistir porque eu não vou deixar você desistir, porque eu não vou desistir de você e você vai ver o sol raiar aqui nessa terra e isso que eu quero falar para vocês, principalmente para quem está chegando aqui, Pega o depoimento das pessoas que já estão aqui há mais tempo que elas vão dizer para você. Muitas vezes não é fácil no início, mas com certeza, ao longo do tempo, a promessa, tudo aquilo que você sonhou viver aqui em Portugal, você vai conseguir. Muito obrigado por esse momento que vocês estiveram conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Divulguem nosso trabalho. A Anne já disse aqui por tudo o que ela tem que fazer para poder divulgar nosso trabalho e que possa ajudar a vida de vocês e a vida dos amigos de vocês. Muito obrigado. Até semana que vem. Hein?
2: Até, já, tchau.